0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode hier im Podcast Persönlichkeitsentwicklung mit gewaltfreier Kommunikation. Am Mikrofon wie immer Markus Fischer, auch wenn ich heute nur die ersten paar Sekunden oder Minütchen hier sein werde, denn heute geht es um das Thema gewaltfreie Kommunikation in der Schule. Und da ist meine Kollegin Alexandra Boos die wirklich bessere Expertin als ich, denn sie hat viele, viele Jahre als Lehrerin gearbeitet an verschiedenen Schulen <lacht> und dort natürlich auch ihr, ihre Erfahrung mit der gewaltfreien Kommunikation eingebracht. Ich denke, ihre besondere Qualität liegt darin, dass sie wirklich von Kindern, soweit ich es richtig in der ersten, ersten Klassen ähm, gearbeitet hat, bis hin dann auch mit äh, jungen, mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die aus sagen wir mal, sehr schwierigen Umständen kamen und sie hat sie wirklich ein unglaublich reichen Erfahrungsschatz, wenn es darum geht, die, die Idee der gewaltfreien Kommunikation jetzt mit Kindern, mit Jugendlichen ähm, zu leben, äh, umzusetzen. Und wobei ihr Blick natürlich dabei vor allen Dingen darauf liegt, was brauchen diese Kinder wirklich und natürlich auch, was, was braucht man als Pädagoge, als Lehrer, um gut in Beziehung zu gehen mit diesen Kindern. Also freuen Sie sich auf äh, Gute zehn Minuten eines Interviews, das sie geführt hat anlässlich einer Abschlussarbeit in Psychologie. Für eine Teilnehmerin von uns viel Vergnügen.
1: Mein Name ist Alexandra Boos. Ich bin Lehrerin. Ich habe an der Waldorfschule gearbeitet mit Schülern von Klasse 1 bis 12. Darüber hinaus bin ich Trainerin für gewaltfreie Kommunikation und Ausbilderin und Mediatorin. Und ich wurde von Birgit Kentler gefragt, was meine Erfahrung mit der gewaltfreien Kommunikation in der Schule ist. Wer sich ein bisschen mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt hat, der weiß, dass es da um vier Schritte geht, dass wir zunächst einmal die Beobachtung von unserer Bewertung trennen. Dann unsere eigenen Gefühle wahrnehmen und ausdrücken, unsere Bedürfnisse wahrnehmen und ausdrücken und vielleicht eine Bitte stellen, was die andere Person tun kann, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen, unser Leben zu bereichern. Oder wir verwenden diese vier Schritte, um auf eine andere Person zuzugehen und zu sagen, hey, auf was beziehst du dich gerade, wie geht's dir, was brauchst du, was kann ich dazu tun? Und wenn man auf diese vier Schritte schaut, dann hat man schnell den Eindruck, ah, ich muss jetzt also in vier Schritten reden. Nein, das ist nicht gewaltfreie Kommunikation. Das Herzstück der gewaltfreien Kommunikation ist die Empathie, sich wirklich einzufühlen. Hey, wie geht's mir gerade? Worauf reagiere ich? Was brauche ich? Und genauso die Frage an den anderen innerlich, vielleicht ganz ohne Worte. Hey, wie geht's dir gerade? Auf was beziehst du dich? Was brauchst du? Was kann ich tun? Und dafür ist gewaltfreie Kommunikation natürlich, wie in allen Bereichen des Lebens in der Schule, sehr hilfreich und nützlich. Zum Beispiel im Umgang mit Kollegen. Ja, wenn ich also ins Lehrerzimmer komme und da steht eine Kollegin und die sagt, also diese zweite Klasse, die kann man einfach, die sind sowas von unerzogen, da ist doch gar kein Unterricht mehr möglich. Die übliche Szene, die man dann im Lehrerzimmer erlebt, ist, dass ich als Kollege dann sagen würde: Ja, das kenne ich, die Klasse ist furchtbar und was glaubst du, wie meine heute drauf waren, echt unmöglich. Die Eltern sollten ihre Kinder endlich mal erziehen. Mit Empathie, mit den Schritten der gewaltfreien Kommunikation, die ich innerlich in mir trage, kann ich anders auf so eine Kollegin reagieren. Kann ich sagen: Ja, bist erschöpft, war die Stunde anstrengend für dich, bist frustriert, hast was vorbereitet und jetzt bist du gar nicht zu deinem Ziel gekommen, hast die Klasse nicht so erreicht, wie du wolltest. Auf diese Weise gehe ich in Kontakt mit der Lehrerin, nehme sie wahr mit dem, wie es ihr gerade geht und versuche sie zu unterstützen, sich selbst wahrzunehmen und nicht den Blick auf die Kinder zu richten, auf die Klasse und da eine Schuld zu suchen. Wenn es mir selber als Lehrerin so geht und ich in der Klasse stehe und merke, hey, okay, ich habe was vorbereitet und ich komme überhaupt nicht damit an, ich komme nicht durch, dann bin ich oft geneigt zu sagen, also Kinder, jetzt müsst ihr mal ruhig sein und jetzt benehmt euch mal, ist ja unmöglich hier mit euch. Ich kann aber auch einen Moment innehalten und sagen, Mensch, Lehrerin, wie geht's mir gerade? Ich bin frustriert, bin hilflos, ich weiß nicht, wie ich da ankomme. Und schon diese Verbindung mit mir selber Wirkt auf die Kinder, nonverbal. Und wenn ich dann sage, so Kinder, ich habe was für euch vorbereitet, hört mal zu, dann kann es sein, dass es schon ganz anders auf die Kinder wirkt. Die Kinder haben wie eine Antenne, wie einen weiteren Sinn, mit dem sie ganz genau spüren, ob der Lehrer in seinen Stiefeln steht oder nicht, ob es da wackelt auf den Beinen und dann haben Sie den Lehrer schnell am Kippen. Aber wenn Sie spüren, hey, nee, die Person, die ist mit sich in Kontakt, die ist authentisch, die steht da, die ist für uns da, die ist selbstreflektiert und eigenverantwortlich, dann spüren Sie das auf Ihre Weise durch Ihre Antennen ganz genau. Und so entsteht Kooperation, weil Kinder im Grunde immer kooperieren wollen. Wenn ich die Situation habe, dass ein Schüler im Unterricht sitzt und sagt, oh Mann, diese scheiß Schreibschrift, ich kann das einfach nicht, ich lerne das nie. Und ich gehe zu ihm hin und sage, ja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Mit welcher Motivation geht er weiter an die Arbeit? Oder wenn ich zu ihm sage, hey, komm, dann übst du noch zehn Seiten. Mit welcher Motivation geht er an die Arbeit? Wenn ich aber empathischen Kontakt mit ihm gehe und sage, Geld ist es anstrengend, da muss man ganz schön tüchtig üben. Und da kann man auch mal den Mut verlieren. Aber weißt du was, alle haben so lange geübt, bis sie es geschafft haben. Und du schaffst es auch. Dann geht er anders an die Arbeit, denn er wurde wahrgenommen und ernst genommen und hat einen Zuspruch bekommen. Und natürlich ist die gewaltfreie Kommunikation sehr gut geeignet, um in Konflikten zu vermitteln. Und da habe ich als Lehrerin und Ausbilderin für gewaltfreie Kommunikation von vielen, vielen Schulen schon Anfragen bekommen, ob ich äh, dieses Modell der gewaltfreien Kommunikation und Streitschlichtung in der Schule installieren könnte. Und da muss ich sagen, nein, das ist ein Punkt, ähm, das ist nicht so einfach und das geht nicht in der Schule ohne die Hilfe der Erwachsenen, ohne dass die Erwachsenen sich mit gewaltfreier Kommunikation, Empathie und ihren eigenen Konflikten beschäftigen und die Kinder dann in ihren Streitigkeiten und Konflikten unterstützen. Man liest es zwar in Büchern, dass selbst schon Kindergartenkinder mit gewaltfreier Kommunikation sich gegenseitig helfen können, einen Streit zu klären. Da liest man dann ja, dass das Kind fragt, So, was ist deine Beobachtung, was ist dein Gefühl, was ist dein Bedürfnis, was ist deine Bitte und jetzt der andere. Das kann man ihnen natürlich beibringen, dass sie, dass sie dieses Programm abspulen, aber sie sind nicht in der Lage, diese Selbstreflexion, diese Bewusstseinsarbeit zu leisten. Von dem her habe ich da große Bedenken, was die Wirkung und auch die Nachhaltigkeit und der Sinn von solchen Programmen ist, ob im Kindergarten oder in der Schule. Da braucht es meines Erachtens immer Erwachsene, die das unterstützen. Und ich bin auch der Meinung, die Kinder, dass Konfliktklärung nicht so einfach ist, dass es Zeit braucht, dass es auch mal Unterstützung braucht. Und nicht mit einem Programm schnell zu lösen ist, denn damit kommt man im Leben, wenn man dann erwachsen ist, schließlich auch nicht weiter. Ein weiterer Punkt, der die gewaltfreie Kommunikation in der Schule erschwert, ist, dass das Menschenbild der gewaltfreien Kommunikation von einer Freiheit und einer Wahlfreiheit ausgeht. Und das ist natürlich in unserem staatlichen Schulsystem so nicht praktizierbar. Ja, da ist einfach der Unterricht ist strukturiert, der hat Ziele, der hat für Lehrer und Schüler Vorgaben, die erreicht werden müssen und da ist wenig Raum für Wahlfreiheit oder eigene Entscheidungen. Also möchte ich auf die Frage abschließend nochmal zusammenfassen. Dieses Herzstück der gewaltfreien Kommunikation, die Selbstempathie und die Empathie für den anderen, die Verbindung im Hier und Jetzt mit der Person, um die es geht. Das ist sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr nützlich für Lehrer im Kollegium mit den Schülern und natürlich auch mit den Eltern. Und es ganz nach dem Menschenbild der gewaltfreien Kommunikation zu gestalten, da bräuchte es eine völlig andere Schulform. Und auch da gibt es genug zu diskutieren, was Sinn macht und was nicht.
0: Soweit das Interview mit Alexandra Boos. Wir freuen uns natürlich, wenn Ihnen das gefallen hat, wenn Sie diese Episode weiterleiten, liken oder bewerten auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Wenn Sie Fragen haben zum Thema gewaltfreie Kommunikation und Schule, können Sie natürlich Alexander auch direkt erreichen über E-Mail. Einfach schreiben an boos.knotenlösen.com Boos schreibt sich Bertha Doppel O Siegfried und dann knotenlösen, ein Wort mit oe.com Und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder das Thema kann ich auch schon verraten. Ja, jetzt muss ich nachgucken. Da geht es um das Thema Ein weiteres Missverständnis in der gewaltfreien Kommunikation. Die vorstellen, dass wir immer empathisch und mitfühlend mit anderen sein können, sein müssen, sein wollen. Ja, spannende Frage. Also freuen Sie sich auf eine nächste Episode. Und ich freue mich wie immer auf Kommentare und Rückfragen. Einfach mir schreiben an Fischer at knotenlösen.com oder direkt in der Anchor-App eine Frage stellen oder über die diversen Homepages, die ich Ihnen unten in den Show Notes verlinke. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ade.